0: dann recke und strecke Dich doch nochmal. Wenn Du möchtest, kannst Du gähnen und Dich auf ganz angenehme Art und Weise in Deinem Bett zurecht rückeln. Dir nochmal die Bewegungen geben, die Dir gerade gut tun. Atme dabei tief ein und aus. Und dann schließe deine Augen. Und spüre nochmal nach. Spüre dich. Jetzt und hier, am Ende dieses ganz besonderen, einzigartigen Tages. Wie fühlst du dich gerade? Was kannst du erspüren? Beobachte für ein paar Momente nochmal deinen Atem, das sanfte Heben und Senken deines Oberkörpers bei jedem Atemzug. mit jedem Ausatmen. Ein Stückchen der vielleicht noch vorhandenen Anspannung los. Lass los. Stell dir vor, eine Seidene Decke der Entspannung wird über die ausgebreitet. Und du singst mit jedem Atemzug ein bisschen tiefer in deine Matratze. Angenehm schwer und gelassen. Es gibt jetzt nichts mehr zu tun, außer zu entspannen. Und dann stell dir vor, du sitzt in einem bequemen Kinosessel und vor dir, auf der Leinwand, beginnt ein Film. Und du siehst dich selbst zu Beginn des heutigen Tages. Wie du gerade erwachst. Stell dir vor, du guckst dir den Film deines heutigen Tages an. Du spielst hier die Hauptrolle. Dann guck doch mal welche Szenen dir spontan in den Sinn kommen? Ab jetzt eine Minute für den Film deines heutigen Tages. Und dann, im Abspann, siehst du nochmal die Momente, die heute besonders angenehm waren, besonders erfreulich. Die Momente, für die du besonders dankbar bist. Film ist zu Ende, du liegst wieder in deinem Bett, ganz gemütlich, geborgen und sicher und vielleicht kommt dir etwas in den Sinn, das du dir wünschst, das du gerne in deinem Leben verankern möchtest, etwas, das sich zu deinem Wohl und zu deinem Besten erfüllen darf. Und dann stell dir vor, dieser Wunsch hätte sich schon erfüllt. Wie fühlt es sich an, das Gefühl der Erfüllung, der Zufriedenheit? Lasse dieses Gefühl in dir wirken. Lasse es sich in dir ausbreiten. Dann lasse den Gedanken wieder los, mit dem Vertrauen, dass sich die Dinge zu deinem Besten fügen werden. Vielleicht spürst du schon, wie dein Körper ganz schwer und müde ist. Du weißt, du darfst jederzeit einschlafen. Jetzt oder auch später. Und ganz nebenbei lese ich dir eine Geschichte vor. Das Märchen von der weißen Seerose. Vor langer, langer Zeit stand am Rande der Prärie ein schönes, kleines Dorf. Seine Männer kehrten allabendlich mit reicher Jagdbeute heim, die Frauen besorgten den Haushalt und die Kinder spielten den ganzen Tag. Nirgendwo konnte es zufriedenere Menschen geben. Die Sonne weilte von früh bis spät am Himmel und lachte auf die Bewohner des Dorfes herab. Es regnete nur, wenn es Zeit war, die Brunnen, Flüsse und Blumen mit Wasser zu versorgen. Aber einmal geschah etwas Außergewöhnliches. Die Sterne, die Nacht für Nacht über dem Lager funkelten, hatten die Siedlung bald entdeckt. Nur weil ihre Lämpchen so klein waren, dass ihr Licht nicht bis zur Erde hinabreichte, bestürmten die Sterne ihren Häuptling so lange mit Bitten, bis er ihnen erlaubte, das kleine Dorf aufzusuchen. Der Häuptling des nächtlichen Himmels war der Mond, und der sah es gar nicht gerne wenn seine Untertanen die Sterne in der Welt herumstreunten und erst mit dem Morgenstern schlafen gingen. Denn das trug ihm immer Scherereien mit der Sonne ein. Aber an jenem Abend war er zufällig gut aufgelegt und so gab er den Bitten der kleinen Sterne nach. Die Sterne sagten es einer dem anderen. Sie lachten und tanzten vor Freude und hörten kaum hin, als ihnen der Mond beim Abschied noch einige Ratschläge auf den Weg gab. Ihr könnt gehen, wohin ihr wollt, hütet euch aber, die Erde zu berühren, denn dann könntet ihr nie wieder zurück. Und am folgenden Tage würde euch die Sonne mit ihren Strahlen verbrennen. Die Sterne hatten einen langen, langen Weg vor sich. Zum Glück war damals gerade Vollmond. Sonst hätten sie sich bestimmt verirrt. Kamen sie wohlbehalten über dem Dorf an und beäugten es von allen Seiten. Die Menschen im Dorf lagen im tiefen Schlaf und hatten nicht die leiseste Ahnung davon, was über ihnen vorging. Nur ein kleiner Knabe, der draußen am Dorfrand wohnte, konnte lange nicht einschlafen. Da hörte er ein seltsames Raunen über sich. Er hob den Kopf und lauschte. Schließlich lugte er zur Dachöffnung hinaus. Und was er sah, verschlug ihm den Atem. So viele, viele Sterne und so nahe. Er kletterte bis an die höchste Stelle des Zeltes hinauf und schob eine Stange beiseite, um besser sehen zu können. Bumm! Die Stange war irgendwo angestoßen. Der kleinste und neugierigste Stern war nämlich gerade über das hohe Zelt geflogen, als der Knabe an der Stange rührte. Stern und Stange stießen aneinander und der Stern stürzte auf die Erde. Kaum hatte er den Boden berührt, verwandelte er sich in ein schönes Mädchen. Weißt du, was du angestellt hast? sagte es vorwurfsvoll zum Knaben. Jetzt kann ich nicht mehr zurück zu meinen Sternengeschwistern. Und wenn es Tag wird, werden mich die Sonnenstrahlen finden. Der Knabe sah das Mädchen staunend an. Die übrigen Sterne hatten inzwischen bemerkt, was geschehen war und flohen Hals über Kopf nach Hause. Dem Mädchen strömten die Tränen über das Gesicht und der Knabe empfand tiefes Mitleid mit ihr. Wie gerne wollte er ihr helfen. Ich weiß, was ich mache, sagte er endlich. Bevor es Tag wird und die Sonne aufgeht, schließe ich das Zelt und verstecke dich unter meiner Decke. Dort kann dich die Sonne nicht finden. Aber was soll dann weiter geschehen? Daraufhin sagte das Mädchen, Mir gefällt es bei euch im Dorf. Wenn ich den ersten Tag überlebe, verwandle ich mich in eine Blume. Ich werde auf einem hohen Felsen leben und euch von dort an immer sehen können. und die beiden taten, wie sie es sich vorgenommen hatten. Der Knabe blieb im Zelt und sorgte dafür, dass nicht einmal der allerneugierigste Sonnenstrahl ins Innere dringen konnte. Als der Tag zur Neige ging, schlüpfte das Mädchen durch den Rauchabzug hinaus und eilte auf einen hohen Felsen. Und dort erblühte am folgenden Tag eine herrliche weiße Rose. Die Einwohner des Dorfes bestaunten aus der Ferne ihre Schönheit. Und nur der Knabe wusste, dass dies der Stern war, den er in seinem Zelt vor den Sonnenstrahlen behütet hatte. Es dauerte nicht lange und das Mädchen fühlte sich auf seinem Felsen einsam und verlassen. Es hatte zwar einen weiten Ausblick in die Gegend und konnte auch das Leben im Dorf beobachten, aber wer hätte schon auf die steile Felsenklippe klettern mögen, um seine Gedanken mit ihr auszutauschen? Nur die Vögel, die in der Nähe nisteten, kamen manchmal, um ihr die Zeit zu vertreiben. Einmal besuchte sie ein Zaunkönig. »Ich habe Sehnsucht nach den Menschen«, klagte die Weiße Rose. »Wie schön müsste es sein, in der Prärie zu wohnen.« »Ich will dir helfen«, sprach der kleine Vogel. »Neige nur deinen Kopf ein wenig zu mir herüber, damit ich dich in meinem Schnabel mitnehmen kann.« die Rose neigte ihm gehorsam ihre Blüte zu. Der Zaunkönig nahm sie in seinen Schnabel und flog damit in die Prärie. Dort gefiel es der Rose viel besser. kamen die Dorfbewohner und allerlei Tiere vorbei und erzählten ihr, was sich in der Welt zugetragen hatte. Aber der Rose wurde es langsam zu trocken. Am sichersten und wohlsten würde ich mich auf dem Wasser eines Sees fühlen. Sie löste sich von der Erde und sah, wie durch einen Zufall, nicht weit vom Dorf den Wasserspiegel eines Sees glänzen. Geräuschlos, wie die Kanus der Dorfbewohner, glitt sie auf das Wasser. Früh morgens fuhren die Bewohner auf den See hinaus. Da sahen sie, dass der sonst glatte Wasserspiegel mit wunderschönen weißen Blüten übersät war. Die Nachtsterne sind aufgeblüht, sagten die kleinen Kinder. Aber die weisen Männer wussten es besser. Der weiße Stern ist gekommen, um mit uns zu leben. Seither lebt der Stern auf dem Wasserspiegel des Sees. Und die Menschen nennen ihn die Blüte. Dort blüht sie auch immer noch, die weiße Seerose, auf dem glatten, schimmernden Wasserspiegel. Und dir wünsche ich eine gute Nacht und schöne Träume.